0: Hi, hey, ich bin der Markus, Co-Founder von Netmetrics und ich bin hier heute mit Adrian von Sugar Gang. Adrian, stell dich doch mal kurz vor. Was macht ihr hier so bei Sugar Gang? Wie lange macht ihr das schon?
1: Also, wie gesagt, ich bin der Adrian. Ich habe äh, die IA International gegründet vor knapp sieben Jahren. Erstmal als Großhandel und jetzt äh, seit vier Jahren äh, intensiv E-Commerce mit, mit der Marke Sugar Dead und Sugar Gang. Mit den beiden Marken vertreiben wir Süßigkeiten aus der ganzen Welt, aus Japan, Mexiko, USA.
0: Den guten Kram. Genau, <lacht>
1: wirklich so die besten Sachen, die es überall auf der Welt zu finden gibt, die importieren wir und verpacken die in ansprechend, schön die Seiten Süßigkeitenboxen, die dann zum Endkonsumenten in ganz Deutschland, Schweiz oder Österreich verschickt werden.
0: Mhm. Und ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr hier aktuell?
1: Aktuell sind wir 23 Mitarbeiter. Mhm. Logistik und Büro zusammengerechnet. Und ja, das jetzt läuft alles ganz rund und entspannt, außer zur Weihnachtszeit, die
0: wir momentan haben. <lacht> da hinten brennt ein bisschen die Hütte, ehrlich gesagt. Das glaube ich, das glaube ich. Dir. Hier packen alle Mitarbeiter mit an, habe ich gesehen, ne? ja, <lacht> gerade gesehen. Ja, schon. Das sollte ja eigentlich nicht der Regelfall sein,
1: aber jetzt gerade muss wirklich hier damit anpacken, mal einen Support aushelfen, mal in der Logistik mit aushelfen. Mhm. Und normalerweise sind die Rollen auch klar verteilt.
0: Ja. Großes Thema TikTok? Ja. Um, ihr seid ja, ihr setzt ja ziemlich stark auf TikTok. Ja. Um, kannst du den anderen Kunden von uns vielleicht ein paar Tipps geben, was da besonders gut für euch läuft? Ihr hattet ja schon ein paar virale Erfolge sogar auf TikTok. Um, wie, wie macht ihr das? Also TikTok ist bei mir, ich gesagt schon lange ein
1: Thema. Kurz nachdem wir mit Sugarduck gestartet hatten vor vier Jahren, äh, haben wir erstmal starke Präsenz auf Instagram bekommen und auf uns 100.000 Follower gegangen, was damals schon wirklich ein Hausnummer war. Und dann kam auch schon immer mehr Relevanz auf TikTok und ich habe schnell gemerkt so, oh okay. Das wird die neue Plattform. Ich hatte damals schon so einen kleinen Crash mit Facebook. Ich komme eigentlich aus der Gastronomie. Da hatten wir einen Account aufgebaut und der war sehr stark. Und dann kam auf einmal Instagram. Schnell wurde Facebook outdated und Instagram war die neue Nummer. Da wollte ich unbedingt nicht nochmal dieselben Fehler begehen. Und habe früher erkannt, okay, TikTok ist wichtig, wir müssen uns da platzieren. Da war am Anfang auch ein bisschen problematisch. So, man musste erstmal lernen, okay, wie mache ich den Content jetzt überhaupt da? Das ist eine ganz andere Nummer als Instagram. Ich glaube, sogar heute fühlen sich auch immer noch viele Unternehmen. Ja, tun sie schwer da irgendwie sich zu platzieren, so, machen wir das jetzt auf die Humorschiene oder auf die informative Schiene oder einen Mix aus beiden und wir haben dann ja innerhalb von ich sag mal zwei, drei Monaten einen guten Weg gefunden, ein gutes Content Creator Team aufgebaut, wir haben jetzt aktuell drei Darsteller vor der Kamera, zwei Manager und Produzenten hinter der Kamera, also ein fünfköpfiges mhm. Team, wir haben extra ein kleines Setup, wie man jetzt zum Beispiel sieht hinter uns, das sieht aus, als wenn hier ein kleiner Laden steht. Das haben wir auch ganz bewusst so gemacht. Das ist eigentlich nur die Kulisse für unsere TikToks, damit die Darsteller sich auch ein bisschen freier bewegen können, ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit haben. Bei TikToks besonders ist ja alles mit Action verbunden meistens. Und ähm, da hängt schon mehr dran, als man so auf den ersten
0: Blick sieht. Man muss ja auch regelmäßig Content nachschieben. Ne? Wie oft produziert ihr, wie oft postet ihr bei TikTok? Kannst ja. du da ein bisschen was zu erzählen? Wir haben drei Produktionstage die Woche,
1: mhm. wo wirklich direkt produziert wird, also wo gefilmt wird. Und gleichzeitig im Background äh, wird, ich würde fast sagen, schon daily Trends mhm. äh, die Trends gesourcen, die nächsten großen Dinger mit aufgenommen und geplant. Aber produziert wird dreimal die Woche, mhm. a fünf bis sechs Stunden. Man darf ja auch in der Kreativphase nicht sehr mhm. strapazieren. Klar, da, man ja. Da darf man nicht. Das ist ein normaler Arbeitstag, sage ich mal. Und hochgeladen wird auf TikTok täglich. Vielleicht auch ein Tipp für, für Neuanfänger. Mhm. Wir machen also wir machen es zum Beispiel so, in der Woche laden wir um 20 Uhr hoch, am Wochenende morgens um 10 Uhr. Okay, warum? Also ein mhm. Wir haben gemerkt, ich habe erst angefangen, früher mich auch so im Internet zu informieren, so okay, ey, wann ist die beste Zeit zum Posten? Da kann ich meiner Meinung nach sagen. Das schreibt jeder was anderes.
0: Ja, genau. So, ja, also, so, ja, du, das ist so. auch meine Erfahrung. Ja. Die
1: wenigsten haben dann äh, gesagt, so ja, am Wochenende morgens oder so, machen die wenigsten. Mhm. Wir haben das gemerkt, einfach durch Erfahrung. Wir haben mal getestet, getestet und gemerkt, so, oh, okay, am Sonntag um 10 Uhr gehen die Dinger viral. Und dann haben wir uns einfach, äh, ja, never change the so winning team. Dann haben wir gemerkt, okay, machen wir das weiter und hier, auf dieser Uhrzeit, am Sonntag, am Samstag oder in der Woche. Ich habe sich jetzt einfach eingependelt und fahren Läuft. Ja, funktioniert.
0: Welche Metriken und Key KPIs guckt ihr euch so im Nachhinein an von den verschiedenen TikToks? Analysiert ihr, wie die Performance war? Welche, welche Werte sind da besonders interessant für euch? Und inwiefern hat es denn Einfluss auf die Ideenfindung und die Kreation von neuen TikToks?
1: Also ich persönlich, ich gucke mir immer natürlich an, wie viel Prozent haben das Video zu Ende geschaut. Das ist hm. die wichtigste Metrik meiner Meinung nach auf, auf, auf TikTok. Wenn du da auf 20 Prozent läufst, ist schon alles super. Hm. Das, ist schon, das, ist schon ein starkes, das ist schon eine starke Zahl, meiner Meinung nach. Und ähm, danach analysiere ich dann auch eher so, hm, okay, woran lag es jetzt, dass die Leute geskippt haben? So war jetzt der Einstieg zu lang, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich immer noch mich ein bisschen schwer tue, wo ich immer noch nicht weiß, hm, müssen wir jetzt jedes Mal mit einer Bombe reinplatzen, damit die Leute am Ball bleiben? Hm. Oder war das TikTok an sich zu lang? Kam die Pointe zu spät? Äh, war es nicht informativ genug? Also das, hat, das ist schwer, ehrlich gesagt, so zu Pauschalisieren. Es kommt auch immer darauf an, man fährt, man fährt auf TikTok ja auch nicht immer denselben, denselben Informationscontent sozusagen. Mal will ich zum Beispiel eine neue Box präsentieren, mal will ich ein Angebot präsentieren, mal will ich auch einfach nur unterhalten, um unseren Follower was zu bieten, mal mache ich ein Gewinnspiel. Also da, da geht es auch wirklich darum, wie variabel ist dein Content, wie, wie differenziert ist der Content. Und deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, Du musst ihn in den ersten fünf Sekunden überzeugen. Wenn du in den ersten 5 Sekunden irgendwie schleppend reingehst mit einem zu langen Intro, dann floppt das TikTok. Wenn du zu sehr auf Verkauf gehst, floppt das TikTok. Kannst du natürlich trotzdem auch machen, wenn du sowieso später sagst, egal, ich will das im Nachgang sowieso als eine Ad schalten. Mm, mm. Machen wir auch oft. Da gibt es zum Beispiel auch das Ding, hm, schalte ich das direkt auf auf ähm, schalte, ich das, schalte ich die, die Ads direkt so, dass die normalen Follower die gar nicht sehen können oder lasse ich die als organisch im Feed und haue dann im Nachgang noch die Ad drauf. Da bin ich bis heute, ehrlich gesagt, so ein bisschen Zwiespalt und bin jetzt eine Zeit lang gefahren, dass ich gesagt habe, okay, ich schalte die so, dass die äh, Organischen das gar nicht sehen, aber nachher Nachhinein mhm. dachte ich mir, so, mh, sind trotzdem schöne Videos und durch, die, durch den ähm, Ad-Spend hast du auch eine hohe Viewzahl, was auch gar nicht im ersten Augenblick so schlecht aussieht im Feed. Deswegen habe ich jetzt mich jetzt dazu entschieden, doch alles im Feed zu lassen für den mhm. normalen organischen Content und... Ähm, gar nicht so als, als, als Hidden Trademark, so hintenrum die Dinge auszuspielen. Weil ich mir dachte, egal, wenn dann mal trotzdem einer Gefallen findet an der Brand und sich ein bisschen durchskippt und dann noch mal ein bisschen sieht, okay, das Angebot gibt, dieses Angebot, auch wenn das nicht zu Ende schaut, dass er trotzdem so ein bisschen
0: mehr versteht, was wir alles überhaupt hier anbieten. Und wie sind eure Erfahrungen mit Influencern, speziell im TikTok-Bereich? Im Influencer-Bereich bei TikTok
1: schwer, wirklich sehr, sehr schwer weil es einfach auch so ist, dass, wie ich eben schon gesagt habe, dass der organische Traffic schnell einbricht, weil die Plattform merkt, dass hier gerade etwas verkauft werden möchte. Man muss das wirklich sehr subtil angehen. Wir dürfen damit nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Die dürfen jetzt nicht direkt in die Kamera halten. Ich habe eine Box von Sugar Gang für 39,99. Die müssen dann zum Beispiel mehr mehr erstmal so tun. Hey, ich habe hier so eine verrückte Süßigkeit. Boah, Die schmeckt so ekelhaft, aber ich probiere die jetzt bei euch. Und dann im Nachgang, ich habe die übrigens, oder vielleicht sogar nur ein Logo kurz zu sehen, also es darf wirklich nicht plakativ sein. Das ist natürlich wiederum eine riesen Herausforderung für den Influencer. Es war auf Instagram viel, viel einfacher, hm. viel plakativer, viel einfacher darzustellen. TikTok ist es wirklich eine Kunst. Die müssen sich irgendeine story drumherum herum lassen. Ich mache jetzt eine, ich mache heute die größte Kaugummiblase der Welt. Und darüber, über dieses Thema, wird dann eben unser Kaugummi hinten herum vermarktet. Auf Instagram natürlich nie so. Auf Instagram war ey, ich ja von dieser Brand dieses kaugummi test heute für euch. Und das funktioniert. TikTok ist das alles ein bisschen, ja, viel, viel, au, es muss einfach authentisch sein. Wenn nicht mhm. authentisch mhm. ist, funktioniert es nicht. deswegen Und es ist mit viel mehr Aufwand verbunden für den Influencer. Das heißt, du hast viel, viel höhere Hürden im Influencer-Placement als früher. Dann kann ich zum Beispiel mal so ein paar Insider sagen, ich hatten mal einen Ramadan-Kanal letztes Jahr, da habe ich einen einer der größten TikToker aus Deutschland gebucht. Ich darf den Namen, glaube ich, jetzt nicht sagen, mhm. aber der hat Deutschland bekannt, hat einer der größten View-Zahlen überhaupt. Der hat das dann auch mit seinem kleinen Bruder sozusagen äh, dargestellt. Oh, mein kleiner Bruder hat einen Ramana-Kalender bekommen. Äh, Millionen Views zahlen, aber Sales Salesman, mau. Hm. Kann ich an zwei Enden abzählen. So, also da bin ich auch wieder so uh, ganz schön durch die Fresse geflogen. Also, weißt du, das hat auch wirklich Kohle gekostet und kaum Sales gebraucht. Trotzdem hat sich natürlich meine Reichweite, man hat es gesehen. Hm. So, muss man auch mal abwägen, ne? will ich jetzt Sales oder will ich jetzt Branding? Aber bei TikTok, da kannst du dich schnell verzetteln. Ja, Deswegen ja. äh, finde ich auch interessant von euch, dass ihr da so Metriken eingebaut habt, damit man schon mehr einen Überblick kriegt, so mehr weiß, okay, wer funktioniert, wer hm. funktioniert nicht.
0: Ich glaube, die Marke muss halt wirklich gut zum Influencer passen. Wir haben eben schon beim Essen drüber geredet. Ne? Also wenn, wenn, wenn das passt, dann kann das wirklich für beide ein großer Benefit sein. Ihr seid ja richtig ähm, dick im Geschäft mit Montana Black. Ja. Ne? Also ihr, ihr habt da eine richtige Partnerschaft am Start. Das funktioniert auch echt gut für euch. Ja. Ne? Ähm, welche Kanäle bespielt ihr da mit ihm?
1: Äh, mit Montana Black ehrlich gesagt kein TikTok. Mhm. Äh, Instagram über Story-Formate mhm. und äh, Twitch-Unboxings. sind also mhm. Twitch-Unboxings kommen dann äh, YouTube-Uploads, mhm. Highlights. Das funktioniert super, weil es, wie du auch gerade gesagt hast, das passt einfach zu ihm, es passt zu seiner Art. Er macht dann seine kleinen Witze mit dabei, die mhm. Leute wollen sehen, wie er darauf reagiert. Manchmal kriegt er was Saues, manchmal was total Scharfes, manchmal was Ekliges. Und jedes Mal ist dann irgendwie ein kleiner lustiger Film am Ende draußen entstanden, was auch mit zu seinen besten Formaten gehört auf seinen Kanälen.
0: Das fand ich wirklich das Überraschende, ne? dass, dass da auf jeden Fall beidseitig ein ja. Benefit da ist. Ne? Nicht, nur, nicht nur ein einseitiges Verhältnis. Ja, das gibt es doch ja. noch ganz selten
1: ja. in den mhm. ja, game dass das wirklich für beide Seiten ein Benefit ist. Mhm. Aber weil er es eben auch nicht so als so eine plakative Werbung verpackt Er lag dann zwar klar kurz, hey, ich get on my level, hier ist mein Code, so und so, aber dann ist auch Schicht. Und dann redet er nur noch wirklich über die Produkte selbst. Ehrlich auch. Zum Beispiel bei Montan Black ist es auch so, wenn er was nicht mag, dann sagt er, schmeckt scheiße. So, dann nimmt er <lacht> da keine Rücksicht um uns. Er ja. sagt dann ey, Dreck, das hat er mir geschickt. Adrian, kannst du, dann mit, du kannst du nach Hause nehmen wieder. Das läuft dann wirklich. Ja, ja. Aber die Leute feiern, sie wissen, okay, das ist echt. Und das wiederum spiegelt sich dann in seinen Sales. Aber der hat auch wirklich eine stabile Community. Ja,
0: also. ja. Cool. Danke, Adrian. Hat mich echt gefreut. Ich auch gefreut. Ja. Weiter so. Dankeschön. <lacht>